0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. Buenos días, buenas tardes, nuevo episodio de Slow Talks, muy bienvenida y bienvenido a esta nueva conversación. ¿Qué tal estás? Lo primero de todo, ¿cómo te sientes? Este será el primero o el segundo, estoy ahí aún con la duda, episodio de Slow Talks del 2024. Estamos iniciando un nuevo año. Tenemos un lienzo en blanco por delante, 12 meses, muchísimas semanas para crear, para disfrutar, para seguir viviendo esa vida que queremos o enfocarnos más hacia ella si aún no estamos. Y me hace muy, muy, muy feliz estar grabando hoy con la persona que vengo a introducirte en este episodio porque hemos estado en contacto en varias ocasiones. De hecho, Hicimos en la última mitad del año, hicimos un directo en Instagram, luego aparecí en su podcast, todo esto voy a dejarlo en las notas de, de este episodio, que si no lo recuerdas están en Substack, pero no te preocupes que lo tendrás en las notas todo. Y me apetecía también traerla a este espacio Slow Talks y más, en este inicio de año en el que muchas veces nos planteamos propósitos, retos, nuevas andaduras y justamente de eso un poco estamos hablando en mi membresía en Dentro Estudio durante el mes de enero de este nuevo año en el que la propuesta es abordar el cuerpo, el cuerpo, este este ente que nos sostiene y que nos permite estar aquí ahora mismo. Y por eso es tan importante que lo cuidemos y por eso es tan importante que tengamos conversaciones como la que vamos a tener hoy, hablando de él y viendo de qué manera podemos cuidarlo más, mejor, con más conciencia de un modo más alineado con cada una de nosotras y también saber identificar cuáles son las cosas que nos pueden estar afectando y que nos pueden estar de un modo como silencioso y subliminal, eh, sí, dejándome ya en nosotras sin que nos demos cuenta. ¿no? Con mi invitada de hoy vamos a tratar de traer conciencia y aprender algunas cosas para poder relacionarnos mejor con nuestro cuerpo y con algunos elementos que inciden en el cuerpo, como son el estrés, las hormonas... Entonces, bueno, esta no es la primera vez que traigo a Slow Talks a alguien con quien hablar de temas relacionados con la salud, de hecho ya sabéis que este es el, el topic, ¿no? el main topic, hablar de bienestar, traer conocimientos relacionados con ello, con la salud, con el cuidado, con el alineamiento, con la autenticidad, la creatividad, la belleza que abordamos desde distintas disciplinas con cada una de estas personas invitadas y yo incluida en los episodios a solas para poder vivir y trabajar a diario de un modo más alineado y saludable. Para mí el cuidado y el bienestar es algo esencial y lo que inicialmente hice yo por años para mí misma es también mi profesión desde hace ya algún tiempo y desde el lugar desde el que acompaño hoy a hombres y a mujeres a vivir vidas más alineadas, más auténticas, lo hago desde el coaching, desde la terapia, desde toda la divulgación que hago, no solo en este espacio, sino en las newsletters, programas con empresas, clases en la universidad, la membresía online de Dentro Estudio, en redes sociales, y hoy mi invitada no es menos inquieta que yo. Ella es una mujer muy inspiradora que también divulga muchísimo sobre salud, sobre bienestar. Una mujer que no para y que toda su pasión le lleva a hacer cosas, a darse, a compartirse, a guiarnos y a inspirarnos. Y estoy segura de que lo vais a sentir en unos instantes cuando le ceda la palabra a ella. Tengo aquí al otro lado de la línea a Marta León a quien quizá conocéis como Food Green Mood. Marta estudió nutrición, pasando por la medicina naturista hasta llegar a la endocrinología Y, por supuesto, a día de hoy, por esa inquietud que os mencionaba y que compartimos, sigue estudiando, porque tanto en el mundo de la salud como en la vida nunca dejamos de aprender, ¿verdad?, estas son sus palabras, pero coincido totalmente con ellas. Marta está especializada en el ciclo menstrual, en embarazo, en menopausia. Hablamos de ello en aquel directo en Instagram que hicimos juntas. También hablamos mucho de esto, sobre todo de la parte de rituales, de cuidado y de bienestar en la entrevista que me hizo ella a mí, maneras de estar bien en nuestro día a día. Y hoy... Me gustaría que nos centráramos sobre todo en el tema del estrés, que quien no lo ha vivido en mayor o menor medida en su vida o lo sigue viviendo a día de hoy. Entonces, ¿cómo vivimos y sentimos el cuerpo ante el estrés o el estrés en el cuerpo? Los ciclos menstruales y los desajustes que vivimos, ¿cómo se normaliza todo eso cuando no es normal para nada? Y he elegido este tema como ya introducía un poquito antes, para este momento del año, porque en enero vamos a estar abordando el cuerpo y todo lo que le sucede al cuerpo, todo lo que absorbemos, vivimos y experimentamos, en Dentro Estudio, en mi membresía. Entonces, ¿por qué no tener esta conversación ahora? Para que nos hable de cosas que quizá no sabemos nos pasan desapercibidas y seguro que su mirada nos ayuda muchísimo en nuestro propio proceso. Pero bueno, vamos ya directas a hablar con Marta. Y nada, Marta, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, Ana. Pues la verdad es que estoy muy ilusionada de participar en este, bueno, en este trocito de de audio, ¿no? Que, que a través de las redes, pues mira, nos conecta con un montón de personas que están al otro lado, o sea que muy contenta.
0: Qué bien, qué bien. Gracias por estar aquí, por decir que sí. Y bueno, yo te he introducido brevemente, no sé si hay algo más que, que quieras añadir sobre eh, tanto tu parte profesional como lo que te pueda haber traído a dedicarte a ello, como lo que estás experimentando en estos momentos en tu vida, lo que te apetezca compartir.
1: Vale, pues mira, eh, si a mí me gusta siempre decir que, bueno, pues que yo siempre he sido una niña curiosa, igual que muchas personas que seguro que están escuchando, y esta curiosidad me llevó no solamente a querer saber más sobre cómo funciona nuestro cuerpo, sobre salud hormonal femenina sino que en el momento en el que iba descubriendo cada una de las cosas apasionantes que nos suceden no me podía quedar con esto para mí, tenía que compartirlo, entonces de ahí nace también un poco esta, esta intención de divulgar de contar lo que nos pasa, de que todos entendamos bien, ¿no? de traducir estos contenidos que son un poco complejos, porque la medicina a veces es un poco compleja y los estudios de investigación ya ni te cuento, entre que están en inglés y que están en un lenguaje muy difícil de entender ¿no? bueno, pues traducir un poco esto al lenguaje humano, es algo que me gusta desde siempre, casi casi no, como decía desde que empiezo a descubrir una cosa no te puedes quedar sin saberla, la tienes que contar y entonces esto hago pues no solamente a través de mis redes o, o bueno por supuesto de charlas etcétera sino también a través de mis libros tengo tres libros que, me han, que he disfrutado muchísimo escribiendo uno sobre fertilidad, no sobre cómo preparar el cuerpo para la maternidad otro que es un viaje precioso desde la primera menstruación hasta la última con todo lo que nos pasa, todas las bueno todo este burbujeo hormonal que vivimos y cómo la alimentación nos puede ser una herramienta súper poderosa en, bueno, pues en todos estos años, ¿no? Y el último, que salió hace pues ya un año y pico, em, que habla sobre cómo cuidar nuestras hormonas a partir de los 40. Se llama La revolución invisible y este estoy muy emocionada de... Bueno, pues de mencionarlo, porque ya vamos por la tercera edición, estoy muy contenta, pretende ser justo esto también, ¿no? Bueno, pues como otro compendio de, de muchísima información, herramientas prácticas para que tomemos acción. Porque hay algo que me, que me inquieta mucho, ¿no? Que a veces con la salud femenina, quizás por la, fal por la falta de información ¿no? que, que existe, tenemos la sensación como como de condena, ¿no? Si tenemos dolor menstrual pues esto es lo que hay, si tenemos si estamos acercándonos al climaterio o a la menopausia, pues ya sabemos el pergamino de cosas horribles que nos van a pasar etc, etc, y es como no, no, no hay muchas cosas que podemos hacer y entonces, bueno, pues desde ahí, desde esta curiosidad y desde estas ganas de compartir, pues es que también eh, escribo, divulgo y cuento, o sea que hoy partimos también de esas ganas de compartir, ¿no? Tanto tuyas, Ana, como, como mías, para que, bueno, pues este este, este audio está esta conversación que me gusta más, esta palabra, sirva mucho, sea como muy muy práctica.
0: Mm, estoy segura que va a servir muchísimo, gracias por ampliar eh, sobre ti y traer a la conversación estos tres libros que, que son maravillosos y son súper necesarios, ¿no? o sea, hay que entrar en profundidad en estos temas que son esenciales en la vida de toda mujer, ¿no? Y que no solo somos nosotras las que hemos de entrar en estos temas y conocerlos, sino también los hombres, ¿no? Para poder entender qué están viviendo las mujeres con las que viven, ¿no? Es decir, no únicamente parejas, sino todas las mujeres que puedan estar a su alrededor. Pero ahora, ahora en un momentito iremos a todo el tema de las hormonas y de los ciclos, pero me gustaría que empezáramos hablando del estrés. Um, que habláramos, sí, qué es el estrés, cómo se siente en el cuerpo, en la mente, eh, diferentes tipos de estrés, ¿no? Por, porque hay el estrés crónico, ¿no? Ese que se, uh -huh. que se vive por debajo y que está ahí como sigiloso y silencioso, pero que está debajo de la superficie, y luego como este estrés más puntual o explosivo, ¿no? Que te pasa algo y parece que todo explota, ¿Puedes hablarnos, eh, Marta, un poquito de todo esto?
1: Mira, y además es que me encanta que, que hayas traído este tema, sobre todo ahora que, que, como bien decías, estamos con este lienzo en blanco del 2024 eh, porque es verdad que todos vivimos con estrés, todas y todos vivimos con estrés y el estrés en realidad, ¿qué es lo que es? Es una respuesta natural, estamos preparados para vivir estrés, de hecho el estrés es necesario no en, 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 como concepto, eh, para avanzar, no el estrés es algo que nos moviliza, cuando experimentamos estrés, en realidad lo que estamos experimentando es una altísima producción de hormonas como el cortisol como la adrenalina como las catecolaminas, o sea no son, no son todas tan conocidas, el cortisol quizás es un poquito la más famosa, pero al final lo que significa estrés es eh, hormonas del estrés, estas y otras, ¿no?, eh, circulando en alta concentración por nuestro sistema. Y como tú bien decías, existe un tipo de estrés que es más este estrés agudo, este estrés puntual, pues por ejemplo, que de repente dices... ¡Ah! que se me va el autobús, no sé, pongo este ejemplo así un poco tonto, pero para que lo visualicemos, ¿no? Entonces, me agobio un montón porque si pierdo el autobús, voy a llegar tarde y no voy a poder estar en, yo qué sé, donde sea que quiero ir, y entonces, claro, ¿qué ocurre? Mi cuerpo empieza a fabricar este cortisol, esta adrenalina, estas catecolaminas, y esto acelera muchísimo mi pulso cardíaco, manda muchísima sangre a extremidades y hace que yo pueda hacer un sprint que ni usa Bolt ¿sabes? Y cojo ese autobús, ¿no? Entonces, corro 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 y llego, ¿no? Por ejemplo, pongo tengo así un ejemplo muy tonto. ¿Qué ocurre? Este tipo de estrés agudo es el que, digamos, al que estamos acostumbradas pues desde el paleolítico o yo qué sé, o desde que el humano es humano, ¿no? La humana es humana. Mm. Entonces, eh, esto, claro, pues lo hemos utilizado cuando nos enfadamos muchísimo y, y tenemos que pelear por nuestra vida, cuando o sea, se produce este estrés agudo, no, estos niveles altísimos, cuando, por ejemplo, tenemos que huir, el ejemplo del... Del autobús no es tanto una huida, pero bueno, un poquito sí, ¿no? Tiene esta, esta connotación parecida, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos... Sí en casos, ¿no? Eh, si miramos casos ancestrales, ¿no? Cuando teníamos que huir de un animal, ¿no? Etcétera. Es pues claro, que era importantísimo que si da, teníamos que saltar, saltáramos altísimo, mucho más alto de lo que normalmente podemos saltar. O si corríamos, pues que corriéramos velocísimo, mucho más rápido de lo que corríamos eh, habitualmente, ¿no? Porque estaba nuestra vida en juego. El estrés en realidad es una respuesta rápida para salvarnos, para proteger la vida, ¿no? Entonces por eso se llama muchas veces, ¿no? Las hormonas de la lucha o de la huida, ¿no? Tradicional Finalmente lo, lo llamamos así. Es cuando estamos en peligro o cuando necesitamos eh, bueno, pues una respuesta rápida del organismo, tenemos este mecanismo del estrés. Y esto es muy útil y nos ha salvado y hace que estemos aquí ¿no? Eh, y que todo lo nuestro linaje pues, haya podido sobrevivir para traernos aquí a este momento presente. ¿no? Ahora bien, como bien decías, este es un estrés totalmente eh, fisiológico, eh, con toda esta razón ¿no? Digamos de ser, y el cuerpo tiene mecanismos naturales también para resolver este estrés. Por ejemplo, cuando yo ya he conseguido escapar de ese animal salvaje y me escondo, ¿no? pues mi cuerpo es capaz de bajarme todo ese nivel, ¿no? toda esa aceleración que yo tenía. O si he conseguido coger el autobús, que este es un ejemplo un poco más cotidiano, ¿no? si he conseguido coger el autobús, pues una vez he cogido el autobús, me siento o me quedo de pie, depende si va muy lleno, y enseguida uf, veré cómo sigo acelerada durante un tiempo, pero mi cuerpo empieza a fabricar otras hormonas, no eh, también desde las glándulas suprarrenales, que son las glandulitas encargadas del estrés, son unas glándulas que tenemos encima del riñón, como unos sombreritos que tienen los riñones, no bueno pues ahí es donde fabricamos todas estas hormonas. También somos capaces de fabricar hormonas de la calma posteriores a un estrés agudo. Es decir, yo me agobio mucho por una situación puntual, pero tengo los mecanismos necesarios, bioquímicos, para bajar luego ese estrés. entonces vuelvo de nuevo otra vez a que mi temperatura corporal se regula, a que mi respiración se regula, a que mis pulsaciones pues, se van regulando, etc. Vuelvo como a la normalidad. Y esto en principio, pues estresarme y desestresarme, es una cosa que, bueno, que tenemos mecanismos y que fisiológicamente, a no ser que, vivimos, que vivamos en peligro ¿no? constantemente, pues que, en principio no tiene más... Más, ¿no? más historia. ¿Qué ocurre con este estrés crónico? Claro, aquí es la diferencia que tenemos desde casi, casi podríamos decir, no sé, la revolución industrial para acá o así, eh, porque estrés ha existido siempre, pero esta situación de estrés crónico a la que nos lleva pues, un poco nuestra sociedad, las exigencias, bueno, luego hablaremos un poquito más de esto, en realidad es eh, una producción de hormonas del estrés no tan elevada como la aguda, pero sí sostenida en el tiempo, o sea, lo suficientemente alta como para que me afecte o para que yo la perciba, pero no tanto como para que en mi cuerpo se pongan en marcha los mecanismos de descenso de este estrés y de regulación posterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me encuentro con unos niveles, en lugar de tener un pico y luego un valle, pues me encuentro como en una meseta, es decir, en niveles elevados, pero constantes. Y claro, esto a Estoy la vez. Larga... activada constantemente, ¿no? Aunque sea más Exactamente. sutil.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Exactamente. Y entonces estoy activado, o sea, tengo activo mi sistema de alerta, mi sistema de lucha, mi sistema de huida, pero sobre todo me gusta decir mi sistema de alerta, ¿no? Todo este sistema simpático me tiene todo el tiempo en activo y esto supone mucho desgaste. Pues para empezar, desgaste neurológico, desgaste digestivo, desgaste hormonal también, porque claro, pensemos que si estamos todo el tiempo activando esta producción de hormonas del estrés, claro. Algo que no nos han contado nunca es que las hormonas del estrés y las hormonas sexuales, ¿no? los estrógenos, progesterona, comparten autopista, ¿no? por decirlo así. Imaginémonos que tenemos una autopista principal que es la que conecta con el cerebro y de esta autopista principal hay como dos incorporaciones, ¿no? una que viene de todo lo que son las glándulas suprarrenales, hormona del estrés, eje de supervivencia, ¿no? Digamos, este sería como el camino de la supervivencia, esta conexión que hay, ¿no? Entre estos sombreritos que tienen los riñones y nuestro cerebro y hormonas, eh, digamos, esta otra, este otra, otro desvío que habría, ¿no? En esta autopista sería el de la reproducción, ¿no? Esta conexión que hay, este eje que hay entre el cerebro y los ovarios. Vale, pues el tanto, o sea, el cerebro está conectado por la misma vía hasta llegar ¿no? a este momento en el que se bifurca digamos, la autopista ¿no? para ir o bien a los ovarios o para ir al, a las glándulas suprarrenales. Vamos a pensar por un momento en este concepto de la autopista qué ocurriría si tengo colapsada todo lo que es la parte de la supervivencia, porque estoy completamente en estrés. ¿Qué ocurre? Pues que la, cuando quieren, digamos, las hormonas de la reproducción, ¿no? las hormonas que vienen del ovario, entrar en la autopista, la autopista está colapsada, no hay casi, digamos, casi espacio para poder entrar. Esto se traduce a nivel ¿no? humano en que mi cerebro está tan ocupado con sobrevivir que la parte reproductiva no la considera una prioridad, no considera que estemos a salvo o que estemos en una situación óptima para que venga un bebé. Y puede ser que en ese momento nosotros tampoco queramos que venga un bebé porque a lo mejor no está en nuestros planes. Pero esto mm -hmm. lo que sí que implica es que empiezan a haber desequilibrios menstruales, empiezan a hacer el tonto o incluso en, casos, en los casos más extremos hasta se va. Y esto ocurre cuando el estrés es está cronificado y como hemos dicho pues está constante en nuestra, en nuestra vida.
0: Wow, Marta. Esto que estás contando, espero que la gente lo esté recibiendo realmente porque es muy potente lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, mientras nuestro cuerpo está lidiando con niveles tan altos de estrés, eh, hay otras partes que están quedando relegadas o abandonadas y por tanto eh, el cuerpo se encarga de gestionar este estrés y por ejemplo la parte reproductiva que como bien tú has dicho no es únicamente el quedarme embarazada, sino es que mis ciclos funcionen bien y, por tanto, yo esté en salud, en equilibrio, se desajustan y de ahí se viven esas alteraciones que muchas veces se dan por sentado que son normales, ¿no? Lo que decías tú antes justo, ¿no? De esa condena de, bueno, pues es que esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay, hay un desajuste porque están pasando una serie de cosas, ¿no? Y aquí también... Eh, es interesante y, y, y aquí lanzo la invitación, ¿no? De, de que a veces una piensa que no está en estrés, que, que todo está bien, o que vivo una vida slow, o que estoy tranquila, o que todo está, pero, pero miremos realmente dentro, ¿no? Porque tú has puesto el ejemplo este del autobús y que no es tan banal en realidad, porque si yo me tomo la vida siempre de esta manera, es decir que voy como con la prisa metida en el cuerpo, prisa barra estrés, nervios, alteración, o sea, coger el autobús, llegar a una reunión, eh, cómo voy a estar en esta reunión en la que tengo que estar, no y el nerviosismo interno que se me crea, tengo que tener esta conversación con mi pareja porque me preocupa no sé, cosa, no sé qué cosa y estoy también nerviosa, es decir, si yo vivo la vida alterada con miedos, con inseguridades continuas, me llevo a ese lugar de activación barra estrés que hace que me coloque en, en lo que tú estabas explicándonos, ¿no? este estrés crónico que muchas veces una no se da ni cuenta, pero que está ahí y que hace que determinadas partes de nuestra salud no estén funcionando correctamente porque el cuerpo se está encargando de gestionar esta otra cosa, ¿no? que en este caso es el estrés, ¿no? toda la energía está puesta ahí. Entonces es súper importante que nos revisemos cómo vivimos las cosas, ¿no? cómo nos tomamos la vida, las cosas, lo que vivimos, lo que experimentamos.
1: Totalmente, porque además es que el estrés es muy subjetivo. Yo siempre eh, no me canso de decirlo. Eh, todas, es verdad que vivimos pues, eh, con más o menos estrés... Eh, esto es una, una condición digamos que, bueno, pues, que nos ha tocado vivir a nuestra generación, es una herencia pues, de, la, de la evolución y es una herencia ¿no? de, la, de la realidad que vivimos, pero también es verdad que necesitamos, y esto tenemos que, que asumirlo no solo ahora eh, que estamos empezando el año, sino para siempre, eh, tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a modular ese estrés, porque no necesariamente tienen estrés las personas que viven en una gran ciudad y tienen unos trabajos de muchísima responsabilidad, es que, como tú bien has dicho, hay cosas que nos pueden mantener en esta, en esta situación ¿no? o, o, o con estas características bioquímicas, ¿no? con estas hormonas tan, tan elevadas que colapsan ¿no? esta, esta vía, que puede ser pues, esa conversación pendiente que me cuesta mucho y que no soy capaz de afrontar. O, Exacto. bueno, eh, que no me encuentre a gusto ¿no? en, el, en el entorno en el que estoy y al mismo tiempo no sé muy bien cómo abordarlo y entonces tengo ahí el run run eterno y no... Bueno, es que pueden ser desde cosas tan cotidianas como, eh, yo qué sé, pues que sea presidenta de un gobierno, ¿no? decir que, que puede ser algo tan... no Como tan... Eh, tan Grande odio, o tan
0: pequeño. Claro, o, o tan pequeño. como disfrazado, ¿no? Sí, claro, es,
1: es que a mí lo que me viene
0: es... Los miedos y las inseguridades, ¿no? Sobre todo los miedos y las inseguridades nos, nos provocan estrés, entonces hay que mirar qué me está dando miedo o inseguridad o desbalance y de qué manera me puede estar afectando a diario, porque una cosa es que me dé miedo algo puntual hoy, martes, 13 de diciembre que estamos grabando este podcast, pero puede ser que cada vez que me encuentro ante esa situación esté sintiendo el miedo de una manera que me desborda, ¿no? que, me, que me supera, que se me lleva por delante, o lo que decías, una conversación o una situación incómoda eh, personal o laboral, no estar en un lugar en el que no quiero estar y repetidamente estoy en ese lugar porque cada día tengo que ir a esa oficina o mantener ese tipo de vínculos con compañeros con los que no me, me entiendo o tengo algún tipo de problema con, con mi jefe o con mi líder o o no me siento realizada en el trabajo que estoy haciendo y para mí es importante, y eso va, va mermándonos, ¿no? y va como eh, haciéndonos sentir, sentir mal de manera sostenida en el tiempo. Entonces, claro, esto es lo que al final una muchas veces se encuentra mal con esos desajustes físicos en el cuerpo y dices, pero ¿esto de dónde viene? Si estoy comiendo bien y estoy haciendo yoga y estoy meditando, entonces... Sí que es muy importante, eh, y lo hablábamos en profundidad en ese episodio en el que me entrevistabas tú, ¿no? en, tu, en tu podcast, tener rituales, sea meditar, sea llevar una buena alimentación, escribir a diario y, y vamos a traer ese podcast a las notas de este episodio para no abordarlo aquí nuevamente porque está ahí en, en súper amplitud, pero claro, también hay que mirar cuál es la fuente de estrés en mi vida qué preocupación tengo, qué miedos, qué inseguridades, cuáles son esas cosas ¿no? que me están llevando a esta
1: activación más o menos constante, ¿no? Totalmente, porque además es que cuando vamos al origen o, 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 o vamos, ¿no? vamos ahí a, al, al punto que sabemos que, que está detrás de todo esto y tomamos acción ¿no? desde ahí, esto cambia muchísimo nuestra bioquímica. Y es algo que tampoco me cansaré de decir. ¿no? Eh, todo lo que... Tenga que ver, pues, por ejemplo, con meditar, con hacer terapia, con hacer, yo que sé, muchas veces escribir, o una lectura inspiradora, o yo que sé, por ejemplo, ¿no? acceder al contenido tuyo, ¿no? De tu de tu suscripción, que además, como estáis trabajando, justo los propósitos y los retos, qué rico, ¿no? Eh, o sea, todo esto genera cambios en mí que quizás yo los puedo encuadrar dentro del desarrollo personal mm -hmm. o los puedo encuadrar dentro de, de, bueno, pues es que esto noto que me hace bien, que me sienta bien. En realidad esto lo que está produciendo es la síntesis de hormonas, de otras hormonas tipo endorfinas, tipo serotonina, tipo oxitocina sobre todo cuando siento o conecto con el amor, ¿no? con el amor a mí misma ¿no? con, con esta cosa de oh, pues yo me voy a cuidar, me voy a respetar esta, esta energía tan potente ¿no? con la que conectamos en enero de querer hacer cosas en pos de nuestro bienestar esta energía tan potente es oxitocina en niveles altos mm -hmm. por la sangre y estas hormonas tanto la serotonina como las endorfinas como la oxitocina, ayudan van a disminuir esa producción porque son antagónicas no de, del estrés del cortisol no de esta de esta de esta adrenalina no etcétera entonces me ayudan a disminuir estos estas estas otras hormonas esta producción de estas otras hormonas y a descongestionar un poco esa autopista que hemos mencionado no y a que en el fondo todo funcione entonces muchas claro. veces esto que pensamos buah es que no la terapia pues tampoco sirve para nada o meditar buah para qué o porque no va a cambiar mi situación vale pues quizás no va a cambiar ni el nombre de tu empresa ni pero sí que va a cambiar cómo nosotros recibimos o cómo nosotros es, nos, nos eh, o sea, recepcionamos todo, todo este input que cada día cuando vamos al trabajo o cada día cuando tenemos X conversación o estamos en determinado ambiente, nos estaba haciendo mal. Entonces, claro, esto es poderosísimo. Totalmente,
0: Totalmente sí. Es decir, hacer terapia, meditar, e implementar la escritura, los rituales que cada uno sienta, ¿no? las prácticas que cada uno sienta, va a tener un impacto en mí que va a generar una serie de cambios, es decir, yo me voy a sentir más tranquila, voy a empezar a relacionarme con la vida y con lo que sucede a mi alrededor de otra manera, porque el cambio interno en mí se refleja en lo externo y si yo empiezo a estar distinta en mí, empiezo a mirar, a leer la vida y a los demás y los comportamientos de otra manera, entonces eso que está sucediendo ahí afuera no va a tener el mismo impacto porque por un lado pongo una distancia que es algo a lo que podemos llegar a través de la meditación o de la escritura, empiezo a pensar diferente y a sentir diferente algo también a, que, a lo que podemos llevar, llegar pues, por estas prácticas o por el espacio de terapia o de coaching y si yo siento diferente Dentro de mí yo me muevo diferente, ¿eh? entonces todo es distinto. No es que solo me calme en el momento que estoy meditando, que estoy hablando con mi terapeuta. No, lo importante es todos los efectos que tiene tras Totalmente. esas sesiones, no tras esos momentos. El proceso es acumulativo, es, eh, los beneficios se van quedando en ti, igual que ese estrés, cuando lo vivimos a diario, se queda en nosotras, también todo lo bueno que nos damos va quedando en nosotras y podemos ir soltando toda esa otra carga que no nos está beneficiando, ¿no? O sea, soltar, liberar, eh, fortalecer, eh, sí, movernos distinto, ¿no? Eh, yo hablo mucho, eh, sobre todo, pues, por, por, por la membresía, ¿no? Por dentro estudio de todo lo que podemos hacer desde prácticas más somáticas, ¿no? de, de, desde el cuerpo, eh, el movimiento, la respiración, el baile, eh, la meditación, ¿no? que quizá viene más desde la mente y desde la quietud, eh, el yoga, que también es corporal, pero aparte de todo esto, que sería como la parte más de crecimiento personal, interno, barra rituales y prácticas diarias, cuando estamos en una situación de estrés, Marta, eh, y el cuerpo está sufriendo, sí que hay una parte de trabajo también que tiene que pasar por, por hacer algo directamente para solucionar la situación presente, ¿correcto?
1: Totalmente. Totalmente. Ese, de, además de, de, de intentar efectivamente ¿no? como tomar acción y, y, y ponernos en modo resolutivas, que para eso también nos sirve eh, este cortisol que, que tenemos ahora mismo por las por las nubes. Algo que tenemos como que, que a mí me gusta siempre recomendar es que observemos muy bien qué mecanismos o qué comportamientos inconscientes vamos haciendo cuando estamos estresadas, por ejemplo. Mm. A veces cuando estamos entre estresadas, eh, como queremos calmar un poco la mente o calmar un poco toda esta emoción, por ejemplo, recurrimos a el móvil o a jugar un juego, o a que esto en el fondo es una necesidad de dopamina, entonces es como, bueno, como esto nos calma, pues vamos ahí. Claro. O, por ejemplo, a fumar más, o, por ejemplo, a beber más, ¿no? A lo mejor esta copita que me tomo después de la cena o por la noche o a la salida del trabajo, porque es como, uff, por ejemplo, esto se ve muchísimo en, en Japón, es que llegan al otro extremo, ¿no? En el que uh -huh. prácticamente como viven un, un estado de estrés extremo, hay muchísimos niveles de alcoholismo y la gente cuando sale de trabajar, pues prácticamente es como hacen esto de beber, beber hasta caer, ¿no? Esto no uh -huh. lo hacemos tanto en, en el Mediterráneo o, en, o, en, o depende de en qué culturas, ¿no? Pero porque tampoco, ¿no? Los, la situación es un poco diferente, pero sí que me sirve como ejemplo para ver ¿no? como estos mecanismos de, de autodestrucción ¿no? que, que si no nos damos cuenta, pues a veces cometemos. ¿no? Yo aquí sobre todo lo que recomendaría mucho es que nos fijemos en cosas muy prácticas, muy sencillas, como a ah, qué cosas no, no recurro en esta vía de escape y sobre mm. todo cómo me nutro en estos días que estoy o en este momento cuando me noto como, como desbordada. Porque algo que nos ocurre es que, claro, el cuerpo como necesita, porque estar estresada es muy costoso energéticamente, o sea, el, estos niveles tan elevados de cortisol no que decíamos que lo que intentaban o, o originariamente ¿no? para lo que servían era para, era para la lucha y para la huida, lo que pasa es que ahora no estamos ni luchando ni huyendo, sino que esto es permanente, implica muchísimo gasto energético. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cuerpo a veces nos pide, nos pide entre comillas, porque no es que nos lo pida, sino que es precisamente porque estamos así, eh, azúcares, grasas saturadas, alimentos procesados, que en el fondo lo que hacen es seguir alimentando esta rueda de desequilibrio. Entonces, hombre... Evidentemente, cuando estamos muy estresadas, pues a lo mejor no nos apetece brócoli, pero lo que yo recomendaría cuando estamos en situaciones de estrés, pues por ejemplo, se me ocurre alguien que está pasando ahora por unas oposiciones o alguien que está en una recta final de una entrega que tiene que hacer. O, o sea, en estos momentos de estrés que sabemos por lo que vienen y sabemos que vamos a seguir así durante un tiempo. Eh, mm. Yo que sé, cierre de trimestre, um, época de declaración de Hacienda, que a lo mejor estás como un poco agobiada porque tienes que hacer mucho rato de cosas que no te gustan. Yo que sé, no cada uno esto se lo lleva ¿no? a, su, a, su a su terreno. Pues intentar, sí. claro, intentar mirar mucho no cómo es la, la alimentación en estos días. Y yo aquí sobre todo lo que recomendaría era sería que incluyamos un poquito más de proteínas, pueden ser proteínas de origen vegetal, pues tipo semillas, tipo legumbres, si nos sientan bien o, o proteínas de origen animal, tipo pescado tipo huevos, sobre todo yo hablaría mucho del pescado y de los huevos en este periodo de tiempo, mientras intento resolver la situación, porque puede ser que a lo mejor no estemos hablando de oposiciones sino esta conversación difícil y hasta que esto se resuelva, pues voy a estar como un pelín no estresada y angustiada, vale, pues aquí vamos a intentar Cuidar mucho, ¿no? Una alimentación proteica, vamos a hacer esta alimentación energética, ¿no? Alimentación proteica y alimentación rica en grasas, pero grasas saludables, grasas omega 3. ¿No? Entonces mm -hmm. aquí, pues los huevos serían súper interesantes, el pescado, que ya sabemos que es muy rico en omega 3, y si es pequeñito, mejor, porque lleva menos metal pesado, ¿no? Sería muy interesante y las semillas también serían muy interesantes. Yo esto lo recomiendo como vía 1 casi, ¿no? De, de Como paso uno dentro de todos los pasos que tendríamos que hacer para intentar estar mejores, ¿no? Entonces, eh, empezar a, a reconducir un poquito la alimentación también nos ayudará pues a que el cuerpo nos pida menos chocolates, menos bebidas gaseosas azucaradas, menos, pues quizás también menos alcohol, ¿no? O, o en el caso de que tengamos este mecanismo, o menos ganas de fumar porque estaremos como de alguna manera cubriendo nutrientes que van a minimizar la cantidad de disparadores, ¿no? que me llevan a esos hábitos que luego no son saludables.
0: Vale, perfecto. Sí, sabemos ¿no? muchas veces que la alimentación es importante, pero no sabemos exactamente cómo ayudarnos en función de lo que estemos atravesando. ¿no? Y este, este tip ¿no? de una alimentación más proteica y rica en grasas saludables creo que es, es muy importante ¿no? también tenerlo en cuenta. Eh, ¿Podemos detallar, Marta, un poco más ¿Cuáles serían los efectos que puede llegar a sentir una mujer a nivel hormonal relacionado con sus ciclos a causa del estrés? ¿Cuáles son las pues cosas mira, que sí. nos suelen
1: pasar? Pues mira, sí. Y en concreto en salud femenina esto es muy importante comentarlo porque para empezar, como hemos dicho, todo lo que son este sobreexceso de producción de hormonas del estrés nos lleva a colapsar ¿no? este eje eh, que hay entre las glándulas suprarrenales y el cerebro, ¿no? esta autopista. vale mm. Como ya estamos alterando todo lo que es la conexión, ¿no? la correcta conexión entre ovario y cerebro, pues entonces aquí empezamos a notar, claro, en el caso más grave, como decía pues es que directamente no haya menstruación, ¿no? Vivimos, vivamos en una amenorrea que se llama hipotalámica causada por estrés. Esta palabra amenorrea hipotalámica simplemente significa que el cuerpo ha decidido que menstruar en este momento no es seguro. Entonces decide retirar la menstruación. Y esto me puede pasar con 18, con 28, con 38 o con 48. Hay mm. mujeres, por ejemplo, que en edad un poquito más avanzada cuando están a las puertas de la menopausia yo he tenido varios casos en la consulta eh, que Efectivamente, que un shock emocional muy fuerte, pues por ejemplo, un accidente de tráfico, o la muerte de un familiar de manera repentina, o un dolor ¿no? como muy intenso emocional, ¿no? Pero siempre algo como muy, muy agudo, muy, muy fuerte, eh, les ha llevado a que se adelante la, men la menopausia. O sea, de repente el cuerpo decida por el shock emocional y por todo esto que hemos hablado, ¿no? Este colapso ¿no? Mm. Y, y, y desconexión tan fuerte ¿no? entre, la, entre el cerebro y el ovario, el cuerpo decida no menstruar más. Y entonces, en lugar de tener una, un acercamiento al climaterio... Me gusta hablar de climaterio porque es como el periodo de tiempo, ¿no? Es como esta, esta década en la que empezamos a notar cambios hormonales hasta que dejamos de menstruar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en lugar de, de tener una, un acercamiento a la menopausia, ¿no? A esta última menstruación, pues como más sutil, como lo, normalmente lo tendríamos que tener todas, es como muy abrupto, ¿no? Es como de, de repente dejamos de menstruar un día y ya no menstruamos más. Em, otras veces, claro, como hemos dicho, ¿no? esta situación es muy costosa energéticamente. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues hace que, por ejemplo, nuestra tiroides se resienta, porque nuestra tiroides es una glandulita que tenemos en el cuello, que la conocemos no, más o menos, porque seguro que conocemos a alguien ¿no? que tiene hipotiroidismo, hay mucho hipotiroidismo en mujeres, y no hay tanto estudio de, 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 de que relacione el hipotiroidismo con el estrés, pero ya sabemos que el estrés es, es como un empeorador universal, o sea, empeora casi todo, nos empeora a nivel digestivo, nos empeora a nivel cognitivo, nos empeora a nivel de fertilidad, nos empeora un poco todo, ¿no? Entonces, no es muy, aunque no haya muchísimos estudios ¿no? sobre esto, en realidad si pensamos cómo funciona esta glandulita y cómo funciona la tiroides, la tiroides es como un gestor energético, la tiroides se encarga de enviar, es como imaginémonos, en una empresa sería como el que se encarga de gestionar la nómina que le llega a cada empleado, entonces dependiendo del dinero que haya, de la energía que haya, pues se le envía más nómina o menos nómina a, pues yo qué sé, por ejemplo, pues al cerebro pues al páncreas, al sistema digestivo, a, bueno, etcétera etcétera, ¿no? Entonces aquí entran si necesitamos entrar en mecanismos de ahorro en el que agarra, cogemos peso etcétera, o, necesita, o entramos en mecanismo de déficit, ¿no? En el que perdemos mucho peso, mucha masa muscular también, pues aquí es interesante siempre mirar cómo está la tiroides porque suele estar implicada no en estas, en estas decisiones. Entonces, cuando estamos muy estresadas, a veces esto puede afectar a nuestra salud tiroidea y entonces encontrarnos con que pues de repente empezamos a coger peso, eh, pues de repente empezamos a notar cómo me cambia el apetito, porque hay una hormona no tan conocida que se llama la grelina, que es la que está relacionada con la capacidad de saciedad que tengo. Entonces, cuando estoy muy estresada, también altero la producción de grelina, entonces tengo hambre, ¿a quién no le ha pasado esto? ¿No? Que mm. estoy estresada y empiezo a bajar a la nevera a ver qué hay, y empiezo a comer cosas que no serían para nada un guisito de pollo o un brócoli con guisantitos. ¿no? Sino que encima lo que me apetece, como decíamos antes, pues es estos azúcares, estos alimentos procesados, estas cosas que hacen crack, crack, ¿no? etc. Entonces, lo que sí que vemos es que en mujeres podemos afectar no solamente a la salud menstrual, ¿no? que puede estar relacionada pues eso, con, nuestra, con nuestro ciclo menstrual, con la capacidad de poder ovular y menstruar, también con todo lo que es la llegada de la menopausia, podemos adelantar abruptamente la menopausia si estamos en una situación de estrés crónico que no resolvemos y de la que no nos ocupamos. No. Y también incluso a nivel de salud tiroidea, pues podemos estar afectando la salud de nuestra tiroides y esto es importantísimo en salud femenina porque no solamente nos va a hacer coger peso, sino que la tiroides se va a encargar también de la capacidad que tenemos para resolver la vida ¿no? y entonces cuando estamos con un hipotiroidismo eh, más manifiesto o, o un hipotiroidismo subclínico, ¿no? que es momento de ahorro digamos, ¿no? en el que la tiroides se pone a ahorrar a veces nos cuesta encontrar la solución a nuestros problemas, nos cuesta a nivel cognitivo decir la palabra justa en el momento adecuado, nos cuesta tener esa fuerza que necesitamos para tomar acción a las cosas. Entonces, la mujer hipotiroidea se encuentra siempre cansada o con esta sensación de, de que le cuesta llevar iniciativa ¿no? de cosas. Entonces, claro, de alguna manera es como esta pescadilla que se muerde la cola que nos deja en un estado ¿no? como, como, bueno, como, de difícil retorno
0: cuántas cosas nos has contado, Marta, ¿no? Y, y creo que aquí lo, lo importante sobre todo, viéndonos o no reflejadas en todo o en partes de lo que tú dices, no es si hay desajustes, observemos, ¿no? Es decir, tiremos del hilo para ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Estamos creando eh, o llevando a nuestro cuerpo a, a empezar un proceso que debería empezar en unos años posteriores o estamos teniendo alteraciones tiroideas, o sea, ¿por qué me duele la cabeza repetidamente o por qué tengo estos cambios de humor o insomnios o inflamaciones o cansancio o esta capacidad cognitiva alterada? no? Como tú estás diciendo, eh, pensemos más allá de, ok, estoy así y ya, es lo que toca. No, ¿por qué me está pasando esto? Porque quizá si llego al... al al núcleo, ¿no? Quizá no, lo más seguro, eh, podemos uh -huh. hacer algo, ¿no? Y podemos trabajar en ello desde distintos frentes, porque normalmente, como hemos venido mencionando, ¿no? No es, vale, me tomo una pastilla y ya está, que, que quizá es como lo, lo más habitual, ¿no? Si lo miramos por las vías tradicionales, no es como, vale, pues tomate esta pastilla y todo se regula, no, porque me está pasando esto. Y quizá puedo abordarlo desde una manera más, más natural ¿no? y menos invasiva y sí tomar una suplementación, pero también he de ver cómo me estoy sintiendo por dentro o cómo estoy viviendo mi día, mi vida, eh, cómo estoy emocionalmente, cómo son mis días para ver realmente a qué me estoy llevando a diario para poder intervenir ¿no? en eso, porque sí, podemos cambiar nuestra alimentación o puedo ir a ver a un médico especializado en, pero si yo sigo moviéndome mi día a día de la misma manera, pues, eh, o, o, o tengo siempre que estar yendo a ese especialista y a esas pastillas, o, sí, de, debemos cambiar desde dentro, ¿no? También, entonces, llevar un poco esa mirada hacia adentro, ¿no? Y ver qué está pasando en, en, en nuestro interior, qué
1: estamos viviendo por dentro, cómo estamos reaccionando ante la vida, ¿no? Totalmente, sobre todo para no ser espectadoras de lo que nos pasa, sino ser como las capitanas ¿no? de, de, del barco. Es que hay cosas que evidentemente ya sabemos que son inevitables y, y bueno, la vida no siempre nos, la, nos las trae fáciles, ¿no? Pero también hay muchísimo, muchísimo, y eso es un poco lo que yo siempre quiero transmitir, hay muchísimo que podamos hacer, que podemos hacer, eh, tomando acción, encontrando pues a veces que hay cosas que con cambios pequeñitos ya, ya hay un efecto impresionante. Y hay otras cosas, es verdad, que requieren pues, una mayor implicación, ¿no? Pues porque, yo qué sé, pues por ejemplo, si tengo evidentemente algún problema muy, muy gordo o algo que vengo arrastrando, transgeneracional o así, pues el, abord de, el abordaje pues quizás es un poco más complejo. Pero siempre, eh, cuando tenemos ¿no? como grandes propósitos, grandes retos, ¿no? Y la vida nos pone grandes retos, si lo vamos dividiendo en pequeñito, ¿no? También es como que, bueno, vamos a empezar, vamos viendo cómo estos, está pues este problemón lo puedo ir como, bueno, pues solventando casi pasito, a pasito. Y, y cada pasito, aunque no esté todavía resuelto, cada pasito siempre va a ser importantísimo. Eh, siempre va, va a ayudarnos, ¿no? Pues como a, mira, oye, si vamos mirando atrás, jo, pues esto ya, ya lo he conseguido. Esto ya lo he, ¿no? Lo he, lo he podido he podido ir avanzando un poquito aquí. Mm,
0: mm. Y si, por ejemplo, alguien que, que sienta que está pasándolo mal físicamente, ¿no? Con algunas de estas molestias y irregularidades que estábamos mencionando, con dolor en el cuerpo, y muchas veces uno empieza a buscar, 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 ¿no? Y uno no sabe y no encuentra. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué podrías decirle a esa persona?
1: Pues primero que, o sea, que empecemos así como cor, por pasitos pequeños ¿no? Mm. Por ejemplo, que empecemos mirando Mira, quizás lo más fácil O por lo menos yo siempre lo que considero más fácil Es revisar un poco a nivel físico Qué cositas hay Y qué cosas puedo mejorar A nivel Muy físico bien. puede ser Por ejemplo, desde la alimentación Qué cositas puedo mejorar Pues a lo mejor no hace falta que haga un cambio radical Pero si yo suelo merendar una galletita Pues vale, vamos a buscar otra opción, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor puedo cambiar mis desayunos. O a lo mejor puedo cambiar mis cenas. O sea, vamos a mirar un poquito esto, ¿no? Puedo... Eh moverme un pelín más, puedo hacer un poquito más de ejercicio, ejercicio no quiere decir que me apunto al gimnasio más caro del barrio o que me vaya con el entrenador personal más top de Instagram no, es que puede ser, yo por ejemplo paso épocas de mi vida que tengo mucho menos tiempo y entonces digo, vale, pues como tengo menos tiempo incluso para, para moverme, pues algo que digo pues, pues esto, esta semana eh, voy a subir todas las escaleras que pueda andando y entonces intento subir las escaleras y recuerdo hace tiempo que un entrenador me dijo, vale, pues si las subes andando intenta subirlas de dos en dos. Entonces, ahora me tienes que ver que subo en el metro y entonces, cuando voy a subir las escaleras, en vez de ir por, el, por el, la escalera mecánica, voy por las escaleras normales y además subiendo las de dos en dos, que parece que le voy echando una carrera a todo el mundo que tengo al lado, ¿no? Pero bueno, más allá de, de, este, de esta falta, ¿no? De, de, de bueno, yo qué sé, ¿no? De, de vergüenza, que a lo mejor esto dices, ay, no, esto a mí me da un poquito de corte. Bueno, pues subamos, por ejemplo, las escaleras o movámonos un poquito. ¿Cómo está la claro. hidratación? ¿Me hidrato lo suficiente? ¿No? ¿Tengo alguna rutina de cuidado, ¿no? Personal por la noche, pues mi rutina de cuidado de mis dientes, de mi rutina de lavarme la carita, o sea, hay como cositas muy sencillas que todo esto, fíjate, en no este ratito que pasamos con nosotras, con nosotras mismas, también nos ayuda a fabricar un poquito de esta serotonina. Y luego claro. si sí vamos más a lo emocional, que aquí, bueno, tú ofreces muchísimas herramientas, pero todo lo que sea pues esto, el journaling, a lo mejor no me acuerdo de hacerlo cada día, pero puedo ir haciendo un poquito o, por ejemplo, ver, ver eh, esta, este autocuidado social, ¿no? Cómo, me, cómo es el ambiente que me rodea quizás hay cosas que no puedo elegir eh, pues yo que sé no puedo elegir el jefe que tengo pues es el que nos toca el jefe o la jefa no es el que nos toca pero sí que puedo decidir eh, si llego o, o, o permanezco no con los compañeros en ciertas conversaciones o escucho las noticias a primera hora de la mañana con todas estas no con todas estas historias que nos cuentan o puedo acceder consumir no digamos otra información que me nutra más o tener conversaciones con gente pues a lo mejor en el trabajo hay gente que es más estimulante o o, si no, claro, mi grupo de amigas. O cuando, por ejemplo, cambio, porque mucha gente ¿no? a principio de año necesita un cambio. Y de pronto se apuntan a yoga. O se apuntan a clase de alfarería. ¿no? Yo qué sé, clase de modular con barro. Pues de pronto, mm. en esas clases o en esos espacios nuevos, ¿no? que a veces ¿no? con el cambio de, de año, con los nuevos propósitos, vamos encontramos círculos nuevos oye, pues estemos muy atentas a las personas que están en esos círculos nuevos porque incluso aunque ya hayamos cumplido una edad nunca es tarde para hacer amigos nuevos para encontrar, para abrirse a círculos nuevos para conocer gente que me nutra, porque también este autocuidado social, es decir, rodearme de personas que me nutran activa mi síntesis de oxitocina que también es, como decíamos, nuestra ¿no? hormona del amor, esta hormona de los vínculos, esta hormona de las relaciones saludables y me vienen muy bien para equilibrar estos, estos niveles de entonces yo diría como de empezar por una autoobservación y por pequeños cambios en lo físico no pues a lo mejor el ejercicio el movimiento la hidratación no la alimentación pero luego ir abarcando otras cositas otras estrategias que mi cuerpo mi alma mi ser no mi intuición me vaya un poco pidiendo porque esto es como muy muy personal eh, que abarquen otros aspectos no pues más emocionales más sociales incluso más espirituales porque no no también porque todo en el fondo, todo esto en conjunto va a contribuir bueno, pues a que tenga un 2024 mucho mejor. Mm, qué
0: maravilla todo lo que nos acabas de compartir, Marta. Gracias por traer eh, tantas cosas no y por incluir también toda esta parte del tema de, de las relaciones. no Qué importante es las personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. no Y el abrirnos sea el momento que sea de nuestra vida en la edad que tengamos ¿no? abrirnos a, a crear otros vínculos, a relacionarnos diferente a salir de la zona de confort también ¿no? y de bueno, mm. ver qué cosas tiene ahí la vida eh, para depararnos ¿no? para, para ofrecernos Bueno, muchísimas gracias Marta, no sé si quieres añadir algo más antes de que vayamos cerrando el episodio
1: Nada, pues únicamente yo desde aquí quiero mandar un besísimo inmenso a todas las personas que están al otro lado y ojalá yo qué sé, una, dos cositas de las que hemos hablado nos sirvan para empezar a aplicarlas desde ya, desde, mm. desde este fin, ¿no? Desde este, desde este cierre del podcast eh, en adelante. O sea, que ojalá, ojalá, ojalá pues hayamos encontrado un poquitín de, de inspiración, pues eso, para cuidarnos, ¿no? Que tenemos un cuerpo, tiene que durarnos toda la vida y, y bueno, y todo lo que sume eh, va a ser importante y va a ser trascendental, que muchas veces es mejor hacer algo, o sea, es mejor, como decía, un refrán, ¿no? Es mejor hecho que perfecto. Pues ya Total. una sola cosa una sola cosa de las que hemos comentado hoy ya va a tener un impacto positivo que va a ser mejor que nada o sea que sobre todo quiero cerrar como con esta reflexión ojalá nos nos sirva y nos inspire
0: seguro que sí Marta porque has dado muchas pistas y sencillas no que no es como wow algo inmenso que no sé por dónde abordarlo o que me abruma eh, no tenemos como herramientas a las que podemos acogernos desde ya. Así que mil gracias por todo tu compartir, por toda tu generosidad. Y nada, hasta la próxima que surja entre nosotras, Marta, que seguro que surgirán más oportunidades para seguir compartiendo en tus espacios, en los míos, eh, donde sea. Claro que sí. Y nada, gracias también a vosotras por estar ahí escuchándonos como he ido diciendo a lo largo del episodio, este episodio que va a salir en enero del 2024 va a salir al mismo tiempo en el que estaremos en Dentro Estudio explorando y experimentando eh, un módulo alrededor del cuerpo. Entonces, es un módulo que pretende sobre todo invitarnos a muchas de las cosas que hemos hablado en este episodio para poder vivir de una forma más equilibrada, balanceada y saludable. Ya sabes que en Dentro Estudio tienes infinidad de recursos, desde meditaciones, respiraciones, clases de yoga, workshops mensuales, ejercicios de coaching, journaling y una comunidad con otras personas eh, con estos mismos intereses por el cuidado, por el bienestar y por una vida más alineada. Es decir, te puedes encontrar con personas que están buscando lo mismo que tú y que podéis intercambiar y crecer juntas. Puedes unirte cuando lo desees y salir del espacio cuando lo desees. Y nada, eh, te dejo con toda esta información, con todo lo que hemos recogido en este capítulo con Marta. Y si nos estás escuchando y sientes que todo esto te remueve y no sabes por dónde empezar, puedes escribirnos a Marta, puedes escribirme a mí o a las personas que sientas que puedan acompañarte en tu camino, pide ayuda porque no estás sola y escúchate escucha tu intuición empieza suave, empieza sencillo hazte lo fácil y nada más me despido hasta el próximo episodio un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto